0: Ordena e ensina estas coisas. Ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Continuamos a nossa série que se chama Comissão Missionária porque Deus tem trazido essa inquietação ao coração da nossa igreja de vermos mais igrejas a nascerem, e serem plantadas na nossa cidade de Lisboa, em particular. E isto, temos estado na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, estaremos na segunda também, segunda carta, se Deus quiser. E hoje, o sermão que eu vos quero pregar, nestes versos que lemos, chama-se O pastor que ama a igreja e a igreja que ama o pastor. Isto porque quando lemos um texto como este, e outros mais, no Novo Testamento. Nós percebemos que a Bíblia coloca um lugar de destaque na ligação que existe no corpo de Cristo entre quem pastoreia, os pastores, e quem é pastoreado, as ovelhas. Isto não significa que a Bíblia está-nos a dar duas classes distintas de crentes, não. Nós somos todos iguais perante o nosso Deus, o nosso Pai. Todos nós somos pecadores... Salvos somente pela graça de Deus. Portanto, o pastor não é alguém que tem um privilégio de acesso a Deus maior de qualquer outro cristão. Todos nós temos acesso ao Pai através de Cristo. Mas também é verdade que a Bíblia, e já vimos isto, por exemplo, no capítulo 3, a Bíblia dá responsabilidades particulares ao pastor. Porque foi assim o um modo como Deus planeou que a sua igreja vivesse organizada. E esta ligação entre quem pastoreia e quem é pastoreado é uma ligação da mais alta ordem, da mais alta importância, da ordem da salvação. A nossa salvação, a nossa perseverança na fé está intimamente relacionada com a maneira como a igreja vive esta ligação entre quem tem a responsabilidade e a vocação de pastorear a igreja e entre quem é chamada a submeter-se a Deus, submetendo-se a esse pastoreio em cada igreja local. E nós, quando olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que isto, não é possível alcançar com a minha competência, com a minha capacidade, porque eu sou fraco, eu falho constantemente, eu não consigo alcançar isto de maneira que agrada o Senhor por mim mesmo. Por isso nós não olhamos para nós. Nós olhamos para o único sítio onde nós somos capazes de sermos obedientes, que é o Senhor Jesus. Nós confiamos não em nós. Em último grau, nós não confiamos nos nossos pastores. Em último grau, nós confiamos em Cristo. E por causa de Cristo, nós confiamos nos nossos pastores também. Nós confiamos na Igreja. Porque Cristo... Tem a capacidade perfeita e perene de guardar as nossas vidas. Por isso, nós queremos orar nesta hora. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dirija no seu texto, para que seja Ele a fazer morada em nós, que as palavras que eu vou orar, que eu vou pregar, possam ser as certas, as certeiras, de acordo com as Escrituras e que seja o Espírito Santo a fazer este trabalho na nossa vida. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos como o teu povo a igreja do Senhor Jesus Cristo pela qual ele derramou o seu sangue pela qual ele deu a sua vida, Senhor o amor que o teu Filho tem por nós é perfeito e não acaba, Senhor e é isso que nos dá a segurança a certeza, a confiança de continuarmos firmes no caminho da fé. Porque aquilo que o Teu Filho fez por nós é perfeito. Ó oh Senhor, isso não quer dizer que estejamos ah, isentos de dificuldades, de circunstâncias mais difíceis, mas significa que em qualquer circunstância nós temos a paz que só o Teu Filho nos dá através do Espírito Santo. A paz que nós temos contigo, Senhor, de nos sabermos perdoados por causa do sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Por isso, nesta hora, Senhor, vem ao nosso encontro. Encontra-te conosco em Cristo através da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos diante da Tua presença, perante a mensagem do Evangelho, Senhor. Que nos resgata e nos mantém na fé, Senhor com a tua igreja nesta hora. Ajuda-me. Dá-me as palavras certas, Senhor. Para que tu sejas louvado e glorificado. Para que o teu povo seja edificado e encorajado nesta hora. É isto que queremos pedir e agradecer. Para a tua honra e a tua glória somente. No nome de Jesus. Amém. Vamos a isso, queridos irmãos. Este, esta secção do texto começa lá no verso 11 com Paulo a dizer, ordena, Paulo a dizer a Timóteo, ordena e ensina essas coisas. Nós lembramos aqui algo parecido com o que Paulo já tinha dito lá atrás, no verso 6, quando, depois de Paulo ter instruído Timóteo acerca dos falsos ensinos que ameaçavam minar a igreja, Paulo dizia lá no verso 6, ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Paulo volta a repetir, ordena e ensina essas coisas. E este imperativo é transversal em toda a Carta. ok? Paulo está a dar comandos, imperativos, ordens a Timóteo para ele cumprir e para ele aplicar na Igreja. Não existe progresso na fé, não existe avanço na fé sem um compromisso sério dos pastores com a pregação e o ensino contínuo da Palavra na Igreja. Nós não podemos viver a nossa vida ingenuamente a achar que se não houver um compromisso sério em cada igreja local com o ensino da palavra, com a pregação da palavra, que é dada prioritariamente aos pastores, nós não podemos achar que sem isso nós vamos estar numa posição de podermos continuar firmes na fé, de avançarmos, porque nós precisamos da palavra. É a palavra que nos trouxe das trevas para a luz, é a mesma palavra que nos mantém na luz, até nos momentos em que continuamos a desejar voltar para as trevas, em que continuamos a cair na tentação. Nós precisamos da mesma palavra, do mesmo Evangelho, que nos leva de volta a Cristo. E o sentido da frase de Paulo é forte e destaca uma ordem que deve ser dada, não apenas um conselho ou uma sugestão. E embora conselhos e sugestões também estejam dentro daquilo que o pastor deve trazer à Igreja, o sentido do que o Paulo está a dizer é bem intenso. É uma ordem. Ordena estas coisas ao povo de Deus. Os nossos ouvidos podem escutar estas palavras como abusivas e exageradas. Porque, geralmente, nós gostamos mais de ser convencidos com palavras sugestivas que nos trazem para um diálogo, que nos pedem a nossa opinião. Nós, geralmente, gostamos mais de ser convencidos assim com palavras sugestivas, do que com palavras que exerçam autoridade sobre nós. Quando palavras tendem a exercer autoridade sobre nós, o que nós fazemos tendencialmente e naturalmente é fugir dessas palavras. Eu não estou aqui para que me deem ordens. Eu estou aqui para viver como eu quero viver. Isso mexe conosco. No entanto, a autoridade pastoral não é intrínseca ao pastor. Não há nenhum pastor que tenha nascido com uma autoridade natural nele para pastorear a Igreja. A autoridade pastoral deriva da autoridade da Palavra na sua vida. É só na medida em que o pastor se submete ao texto das Escrituras da Bíblia, primeiramente na sua vida, que a Igreja pode e deve reconhecer a autoridade que ele tem para pastorear o povo de Deus. Porque ele não vai pastorear de acordo com as suas preferências ou opiniões. Ele vai pastorear de acordo com o que a palavra diz. Porque a palavra final na igreja é a palavra de Deus. A nossa autoridade última é a palavra de Deus. O pastor tem autoridade na medida em que se submete à autoridade última, que é a Bíblia. Por isso, a primeira coisa que eu vos quero dizer e que vai ser projetado aqui à frente é que ser sugestivo onde a Bíblia é imperativa é colocar-me acima da Palavra de Deus. Eu querer ser mais sugestivo, dando mais a minha opinião, onde a Bíblia é clara acerca de determinadas coisas, onde ela ordena, onde ela é imperativa... É uma maneira que eu tenho de me colocar acima da autoridade da Palavra de Deus. E isto tanto é válido para nós, pastores, como é válido para qualquer cristão, na maneira como nós lidamos com o texto. Nós não podemos partir de um princípio em que temos a capacidade de tornar sugestivo aquilo que é imperativo na Palavra. E o contrário também acontece. Muitas vezes queremos tornar imperativo aquilo que a Bíblia não torna Clara, okay? aquilo que a Bíblia até deixa espaço para haver alguma uh, divergência santa, mas não é esse o nosso, o nosso intuito. Esse tipo de autoridade que se reflete mais na perspectiva do pastor, que se reflete mais numa questão opinativa e não tanto no texto da palavra, é uma autoridade falseada que distorce a Palavra de Deus e que, por causa disso, destrói a Igreja. Se é a Palavra que nos dá vida, vida nova, não fazer uso da mesma Palavra na vida da Igreja é levar a Igreja à sua destruição. Nós precisamos da Palavra para nos sustentarmos na fé. A autoridade que vem do texto sagrado e que é ministrada fielmente pelos pastores é a autoridade que edifica e protege a Igreja. E eu creio que isto é difícil de nós dizermos hoje no nosso tempo, de ligarmos à autoridade como uma coisa que pode ter frutos tão bons para a nossa vida. Porque geralmente os nossos ouvidos reagem mal à palavra autoridade. Geralmente aquilo que queremos acreditar e que tomamos para a nossa vida é que com a autoridade inevitavelmente vem sempre alguma coisa má à nossa vida. E é incrível que na palavra de Deus é exatamente o contrário. É na autoridade que, de facto, nós somos transformados. Porque, em último grau, Deus tem autoridade na nossa vida. Deus tem autoridade na vida da Igreja. E Ele faz isso manifestado em cada Igreja local, através da autoridade particular que cada pastor tem sobre o rebanho de Deus. Desde que, mais uma vez, a autoridade final seja sempre a Palavra de Deus. E já notámos várias vezes... Que o que Paulo diz a Timóteo, ele diz também... A quem é que ele diz também? Aquilo que Paulo está a escrever a Timóteo, ele também está a escrever à a, a, a Igreja. Então nós já vimos isso várias vezes e nunca é demais reforçar. Aquilo que Paulo diz a Timóteo, ele diz também à Igreja. Esta é uma carta pastoral, as é? chamadas cartas pastorais. Não é? As cartas que Paulo escreve a Timóteo são duas e a, e a, e a carta que Paulo escreve a Tito, chamadas cartas pastorais. Porque são dirigidas particularmente a um pastor, a um destinatário. Mas esta é uma carta que também é dirigida à igreja. Timóteo não era pastor no vácuo. Timóteo não era pastor no vazio. Okay? Timóteo era pastor no contexto da igreja local em Éfeso. Nesse sentido, é interessante que Paulo, quando ele diz que ninguém menospreze, Timóteo pela sua juventude, lá no verso 12 ninguém te menospreze por seres jovem quando Paulo escreve estas coisas para Timóteo ler Paulo está a colocar os ouvintes toda a igreja em Éfeso sintonizada com este aviso que ele está a dar a Paulo Paulo sabe que esta carta vai ser lida na igreja e por isso ele não exclui os cristãos do peso destas palavras dirigidas particularmente a Timóteo é como se Paulo estivesse a dizer indiretamente à igreja. Ele escreveu, ele acabou de escrever a Timóteo. Ninguém te menospreze por tu ser jovem. É como se ele estivesse a dizer à igreja. Meus irmãos, igreja em Éfeso. Não menospreze o vosso pastor por, por ser jovem. O aviso não era só para Timóteo. O aviso também era para a igreja, que era pastoreada por aquele jovem pastor. Não menospreze o vosso pastor. Se Timóteo tem de desejar e tem de trabalhar para ser tudo o que Paulo está a ordenar, Paulo está a dizer muita coisa, tu tens de fazer isto, tu tens de aplicar, tu tens de ser este tipo de pastor. Se Timóteo tem de desejar e trabalhar tudo isto, a Igreja tem de desejar e tem de trabalhar para que o seu pastor observe o que está a ser dito a seu respeito. Isto é incrível, queridos irmãos. Isto coloca-nos numa posição de grande humildade. Pelo menos eu reconheço esse meu erro no passado. Esse pecado de olhar para os pastores que me pastorearam antes numa perspectiva puramente utilitarista, puramente consumista. De olhar para o pastor de braços cruzados e ver vamos ver se ele faz as coisas bem feitas. É porque se não fizer eu vou ser o primeiro a apontar. Eu vou ser o primeiro a dizer que este homem não é assim um pastor tão fiel. Isso é tão triste porque a avaliação que devia ser primeira na minha vida estava virada para os outros. Portanto, a Igreja é chamada a desejar com tudo o que ela tem que os seus pastores sejam homens fiéis. Porque a Igreja vai ser o beneficiário direto disso não é uma coisa só para o pastor que ele vai se provar muito bom para ele carregar e mostrar essas medalhas pelo mundo não, é no contexto da igreja local que o verdadeiro benefício se vai fazer notar o pastor vai ser fiel a igreja tem de desejar que isso aconteça para ela que ela própria seja cada vez mais fiel e reparem apesar, já referimos isto apesar das suas responsabilidades serem distintas Pastores têm uma responsabilidade concreta no corpo de Cristo. As outras ovelhas têm outro tipo de responsabilidade. Apesar destas responsabilidades distintas, o envolvimento comum de pastores e ovelhas na saúde espiritual da Igreja é uma constante nas páginas do Novo Testamento. Isso vai ficar ali projetado. O envolvimento, quer de pastores, quer de todos os cristãos que compõem a Igreja, é uma constante nas páginas do Novo Testamento que mostram como é que a saúde espiritual deve ser construída. Portanto, nenhuma igreja deve estar à espera que o seu pastor faça tudo. Ele tem a responsabilidade primária e principal de pregar a palavra, de ensinar a igreja, de exortar a igreja, de trazer o Evangelho para a igreja. A igreja tem a responsabilidade de zelar para que o seu pastor seja fiel nisso, porque a igreja é interessada que isso aconteça. Não apenas por uma questão de avaliadores externos. Auditoria. A Igreja agora vai fazer uma auditoria ao Ministério do Pastor. A Igreja está diretamente envolvida com o Ministério do Pastor. Portanto, isto é um texto que não só é para mim, para o Tiago e para o Marco, é um texto para nós todos, queridos irmãos. Nós estamos juntos nisto. Lá no verso 12, ainda, a ordem de Paulo em relação à juventude de Timóteo, pode indicar que este pastor seria um pouco tímido. Calcula-se que Timóteo estivesse talvez na casa dos seus 30 anos, talvez um pouco menos, até não há consenso, como deve imaginar, mas ele era novo, comparando até se calhar com a maioria da igreja, do, do, dos irmãos que compunham a igreja em Éfeso. Ele era um pastor jovem. E esta ordem de Paulo, que está colocada na negativa. Ninguém te parece por ser jovem. Pode indicar que este pastor teria uma timidez ou um acanhamento natural que atrapalhava o seu ministério. Ou que alguns na igreja em Éfeso não aceitaram a sua autoridade por ser ainda muito novo. É impossível que fosse isto o que estivesse em causa. Em todo o caso, a maneira como Timóteo é chamada a estabelecer a sua autoridade como pastor, não é tornando-se uma pessoa naturalmente extrovertida. ok? Não são só os pastores extrovertidos que podem ser fiéis, graças a Deus. Porque isso retiraria-me da equação. Vocês já repararam? Eu não sou igual ao Marco, eu não sou igual ao Tiago. Temos personalidades diferentes, mas não é isso que faz depender, não é disso que onde... A, a, a nossa fidelidade ganha tração. Paulo está a dizer a Timóteo, tu vais mostrar que és um pastor fiel, digno de receber a confiança da Igreja, digno de exercer autoridade sobre a Igreja, como? Também não é por ele se impor à Igreja. Paulo não está a dizer impõe-te. Tu és pastor. Tens de fazer valer a tua voz. Como é que é? Não podes deixar que, que faça um pouco de ti? Impõe-te. Não, não, é assim que Paulo diz Vejam lá no verso 12. Ninguém te menospreza por ser jovem, mas procura ser o quê? Procura ser? Exemplo. Outras palavras que apareçam nas vossas Bíblias que não exemplo. Padrão. Alguma outra diferente? Exemplo. Procura ser exemplo para os fiéis. Então, a maneira como, como Timóteo ia estabelecer a sua autoridade não era através da imposição, da força, mas era através do exemplo que ele devia ser. E nós vemos isso nos versos seguintes. Timóteo tem de ser um, um exemplo como? Lá no verso 12. Ele tem de ser um exemplo no seu caráter. Tem de ser um exemplo na palavra que dá, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Timóteo tem de ser um modelo no ensino. No verso 13. Timóteo tem de ser um exemplo no facto de que ele desenvolve o seu dom pastoral, lá no verso 14. Timóteo tem de ser um exemplo na sua dedicação, verso 15. No último verso, 16, nós encontramos um resumo do que está em causa. Timóteo tem de zelar por si mesmo e pelo seu ensino. Sendo perseverante nessas coisas, ele tem de ser... Muito intencional acerca da sua própria vida, acerca do seu ministério. E tem de ser perseverante, tem de insistir. Lembra-se a linguagem da semana passada, a linguagem do ginásio: de aplica-te, vai, faz isso, não é? Paulo está a dizer: insiste diariamente, faz isso, aplica-te, não menosprezes. Mais uma vez, nós encontramos a ligação de caráter e competência na vida cristã, o professor Marco. Pregou muito bem acerca disso há umas semanas, lá no capítulo 3. Nós não devemos descurar o nosso caráter apenas para nos mostrarmos competentes. Nós temos de ser zelosos pelo nosso caráter e fazer da nossa competência um fruto desse caráter. Nós vemos essa ligação, mais uma vez, na vida cristã e que é exemplificada, primeiramente, na vida dos pastores. Deus dá pastores à sua igreja para eles serem exemplo eles serem ministros da palavra, ao mesmo tempo que são o um exemplo para a congregação, para a Igreja de Cristo. Mas o exemplo pastoral, ordenado na Bíblia, não pode terminar no pastor. O exemplo pastoral tem de invadir a Igreja. Vai estar projetado aqui atrás. O exemplo que cada pastor é chamado a dar na sua comunidade de fé local, não deve terminar nele, deve invadir a Igreja. Por isso, por um lado, o pastor não se pode contentar com o facto de ele saber que ele próprio é um excelente exemplo para qualquer pessoa e não se preocupar em que a Igreja siga esse exemplo. No coração do pastor deve estar o facto de ele querer ser um exemplo para que outros sigam esse exemplo, para que outros cresçam. Por outro lado, ao mesmo tempo, a Igreja não se pode contentar em ter um pastor que pode dizer: ele é um exemplo. E isso não ter qualquer tipo de influência na sua vida. Isso também não pode acontecer. A Igreja deve prezar e agarrar e estimar o facto do seu pastor, os seus pastores serem exemplos para a sua vida, na medida em que isso faz essa pessoa avançar em fé, avançar em seguir, em imitar. Esse é o padrão que Paulo estabelece nas cartas do Novo Forçamento. Por isso é que ele diz na primeira carta aos Coríntios Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo. É um modelo simples que a Igreja tem de seguir. Por isso, o modelo de imitação não termina no pastor. A Igreja não tem de se concentrar apenas em imitar os homens que Deus deu de um modo particular para guiar e dirigir a Igreja na Palavra. A Igreja deve imitar porque essa imitação leva, em última análise, à imitação das imitações, que é o nosso Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para, quando o nosso termi ministério terminar, colocarem grandes placas com os nossos nomes e fazerem figuras com, com, com as nossas feições. Nós estamos aqui para que a Igreja tenha olhos só para Jesus. O papel do pastor não é sentir-se reconhecido nesse sentido de... Saber que tem essa aprovação da igreja. Se isso não redundar no amor desenvolvido e maior da igreja por Jesus, então isso não serve para nada. Paulo não quer que Timóteo se prove a si mesmo com o intuito de se sobrepor à igreja, de se impor à igreja. E em particular àqueles que o menosprezavam. Mas Paulo quer que Timóteo se prove a si mesmo diante da igreja para edificar o povo de Deus, para encorajá-lo na confiança que a igreja devia depositar no pastor que Deus chamou e vocacionou para servir em Éfeso. A igreja tinha de confiar em Timóteo, porque, acima de tudo, confiava na palavra. De Deus. E se Timóteo se mostrasse um ministro fiel que se aplicava na Palavra de Deus, na sua vida e no seu ensino, a Igreja podia confiar a sua vida neste pastor também. Recordamos que um dos perigos que a Igreja em Éfeso enfrentava era dos falsos mestres. Lembram-se? O mau uso que os falsos mestres faziam da lei, a proibição de coisas físicas e materiais, como o casamento, algumas comidas, falso ensino estava a entrar na igreja. E por isso, um dos comandos que Paulo, um dos comandos que Paulo dá a Timóteo, é lá no verso 13 de Timóteo se aplicar à leitura, à exortação e ao ensino. E nós podemos entender nesta tríade, nesta composição de três coisas, leitura, exortação e ensino, a tarefa de exposição da palavra no culto público. Timóteo é chamado a zelar para que a Palavra seja lida, seja ensinada, seja aplicada para que o povo de Deus seja exortado na Palavra. A Palavra no centro da vida da Igreja é a melhor arma para combater falsos ensinos e manter o povo de Deus ligado com a verdade que o salva e mantém na fé. Ao mesmo tempo, já no verso 14, é urgente que Timóteo não esmoreça. E Paulo volta outra vez a colocar as coisas pela negativa. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti. É possível que também aqui Paulo queira alertar o jovem pastor para o perigo da timidez no exercício do seu dom pastoral. Timóteo provavelmente era um pastor tímido, acanhado. E Paulo... Não vê isso apenas como um traço de personalidade. Mas Paulo diz, tem cuidado. Não deixes que isso defina o teu ministério. Tu não deves negligenciar o dom que tu recebeste de Deus, através da igreja, para seres pastor. Tu deves desenvolver esse dom. Por isso, a pouca exigência... E no pior dos cenários, a negligência no ministério cristão são contradições da graça de Deus na vida da Igreja. E mais uma vez, isto é aplicado à vida de Timóteo, como era aplicado à vida da Igreja em Éfeso. Isto é, isto é aplicado à vida dos pastores, é, é aplicado a, a, a toda a Igreja. A graça que nós recebemos de Cristo não foi uma graça negligente. Foi uma graça que foi alcançada com a entrega total de Jesus no nosso lugar. Quando nós nos começamos a dar à preguiça, à negligência, ao pouco esforço, nós estamos a fazer pouco da graça que nos, que nos resgatou. Quando pastores fazem isso, eles colocam em causa a saúde espiritual da Igreja. Quando a própria Igreja, sem ser apenas os pastores, se entrega a isso, ela coloca em causa a saúde espiritual da igreja nós não podemos ser negligentes é muito fácil sermos negligentes é muito fácil nós hoje estarmos aqui a afirmar a graça de Deus na nossa vida que Ele nos chamou que Ele nos salvou e alegramos por isso e amanhã nós começarmos outra vez a ceder às pequenas tentações que teimam em minar o nosso coração e a atrasar-nos é muito fácil nós sermos negligentes por isso é que nós precisamos da palavra, queridos irmãos? Todos os dias, nós precisamos de voltar ao Evangelho. Nós precisamos de voltar à mensagem que nos tirou das trevas para a luz. Porque é a mesma mensagem que nos mantém na luz. É a mesma mensagem que nos mantém no caminho da fé. Timóteo não está por sua conta. A sua dependência de Deus, que o chamou para o ministério, é testada na parte ativa que ele tem na Igreja de Cristo. Portanto, Timóteo não é chamado por Paulo de desenvolve-te e agora mostra isso ao mundo apenas, apenas para te provares. Timóteo não está por sua conta. Ele sabe que o seu desenvolvimento, o seu progresso tem de ser visto aos olhos da sua própria igreja local para a edificação do corpo de Cristo. É claro que muitos de nós, a grande maioria dos pastores não vão ser nenhum Tim Keller. Desta semana recordávamos o seu ministério extraordinário Muitos de nós, a maioria de nós, não vai ser o próximo John Piper. Muitos, poucos, ou, Nenhum de nós, de certeza, vai ser o próximo Tiago Cavaco. Esta teve aqui a, a circular. Mas, queridos irmãos, o pastor não é chamado a fazer do seu ministério uma questão de sucesso e de reconhecimento. Esta semana ainda foi a Rita que me falou nisso. O pastor John Piper gravou um pequeno vídeo por conta do falecimento do pastor Tim Keller. Eles eram amigos e ele gravou dizendo que uma das coisas que eu acho que o pastor Tim Keller queria que eu dissesse nesta hora aos jovens pastores, mas não apenas aos jovens pastores, a toda a igreja. É que a coisa mais importante acerca da vida de um pastor na sua igreja local não é o sucesso que ele tem. Não é como ele dizia quando os discípulos regressavam até Jesus depois de terem expulsado demónios e feitos muitos milagres e diziam: Senhor, nós estamos a curar doenças, os demónios estão-se a submeter a nós, muitos milagres estão a acontecer. E o que é que Jesus disse? Não vos regozijeis por causa dessas coisas, mas que a vossa alegria esteja no facto do vosso nome estar escrito nos céus. A coisa mais importante para uma igreja é que o desejo maior do seu pastor, a alegria maior do pastor, não seja o sucesso que lhe é reconhecido, mas seja que a maior alegria do pastor é que o seu nome está escrito nos céus, onde o verdadeiro reconhecimento interessa. Para que o desejo da igreja seja igualmente, o nosso nome está lá escrito também. Nesse sentido o desenvolvimento constante do pastor é parte fundamental no desenvolvimento da própria igreja. E essa frase vai ficar aqui projetada. É pedido que o pastor se desenvolva constantemente na palavra, no estudo, na oração, não porque isso termina nele, mas porque ele tem uma tarefa a desempenhar. Ele tem um ministério para cumprir, ele tem uma chamada para responder que é a edificação da Igreja, é apresentar a Igreja pura a Cristo. E isso é parte fundamental no desenvolvimento da própria Igreja. Portanto, a Igreja, mais uma vez, queridos irmãos, é a parte mais interessada em que os seus pastores sejam fiéis, sejam homens da Palavra. E o verso 15, vamos avançar, vai intensificar a responsabilidade de Timóteo, o verso 15 oferece uma ideia, quando Paulo diz, ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas para que todos possam ver o teu progresso. Há uma ideia de submersão, de o pastor mergulhar bem fundo no que a palavra ordena para a sua vida e para o seu ministério, para que todos possam ver o seu progresso. E vocês podem perguntar agora, mas Filipe, mas tu acabaste de dizer que o pastor não deve ser fiel para ser reconhecido pelos outros. E agora o apóstolo Paulo está a dizer, lá no verso 15, para ele se dedicar, ocupar-se dessas coisas, para que todos possam ver o seu progresso. Como é que nós resolvemos isto? O, o, há um teólogo, Robert Yarbrough, acho que é assim que se diz. Escapa. Robert Yarbrough a, a comentar este verso ele diz que há semelhanças no que Paulo está a dizer aqui a Timóteo com o que Jesus diz em Mateus 5,16, no Sermão do Monte. Jesus diz assim, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Conseguiram perceber a semelhança do ver, do observar aquilo que está a acontecer? No caso de Jesus, ele está a falar para os discípulos, em primeiro lugar para que vejam as vossas boas obras. E Paulo está a falar a Timóteo, para que eles reconheçam o teu progresso. Do mesmo modo que as boas obras mostram a fé do cristão e contribuem para que outros sejam atraídos para Deus, não são as nossas obras que vão salvar os perdidos. Mas Deus usa na sua misericórdia as coisas boas que nós fazemos com fé para atrair outros mais à fé e ao conhecimento de Cristo do mesmo modo que isso acontece o progresso do pastor e aqui atenção o progresso, não a sua perfeição o progresso deve ser visto não para a sua glória mas para a glória de Deus e para o encorajamento da igreja e por isso nós podemos resumir a ideia fundamental do que Paulo está a dizer a Timóteo do seguinte modo vai estar projetado os pastores devem trabalhar para ser um exemplo de fé. Exemplo de fé esse que guia a Igreja na tarefa de seguir Jesus. Este exemplo de fé que os pastores devem ser também não acontece do nada. Acontece porque eles mergulham nas Escrituras. A Palavra é a coisa mais importante para a nossa vida. E por causa disso os pastores têm a capacidade, através do Espírito Santo, de serem exemplos para a comunidade de fé, para a Igreja, que guia a Igreja para seguir Jesus. De um modo muito simples, é isto que está em causa quando nós falamos de discipulado. De esforçarmos para seguir Jesus e nesse processo ajudarmos outros à nossa volta a seguir Jesus. Esta é a maneira como, por exemplo, o pastor Jonas Madureira explica isso no seu livro O Custo do Discipulado. Alguns de nós já o leram. Mas é tu entregas esta tarefa como discípulo que és de seguir Jesus e vais ajudar outros, através desse teu esforço de seguir Jesus, vais ajudar os outros a seguir Jesus também. Ora, aos pastores é dada a responsabilidade primária de serem esse exemplo. Homens da palavra que seguem Jesus acima de todas as outras coisas para que a igreja seja guiada por esse modelo para seguir Jesus. E o objetivo de tudo o que Paulo está a comandar a Timóteo como começou este sermão. Está dentro do plano maior de salvação de Deus para o seu povo. Vamos voltar a colocar os nossos olhos no verso 16. Paulo termina esta secção dizendo Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. persevera nessas coisas. Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. É incrível. Dessa forma, tu salvarás tanto a ti mesmo como à igreja que te ouve, que é pastoreada por ti. A fidelidade de Timóteo como pastor da igreja é parte ativa no plano de Deus manter o seu povo na salvação de Cristo. A tarefa é da maior importância porque o que está em causa é a salvação da igreja. E aqui nós sabemos, okay? Paulo não está a qualificar a salvação que ele tão bem explica ao longo das suas cartas. Paulo não está a dar uma outra versão da salvação somente pela graça, somente em Cristo, somente pela fé. Okay? Isso está assegurado. Não se pode mexer nisso. Nós só somos salvos por causa do que Cristo fez por nós. Paulo não está a qualificar a salvação pela fé, dizendo agora que a Igreja é salva pela competência do pastor. Mal seria de nós, esta manhã, se as nossas vidas estivessem dependentes do meu pastoreio, do pastoreio do Marco do pastoreio do Tiago. As nossas vidas, graças a Deus, estão dependentes unicamente da perfeição de Cristo. Mas Paulo está a dizer que a perseverança, a insistência, ir ao ginásio todos os dias ao ginásio da fé todos os dias é a prova de que fomos salvos por Cristo. Por isso é que muitas vezes é um erro, também na minha vida, muitas vezes eu debatia-me com isto, de assegurarmos que a nossa salvação é firme e é sólida por termos a certeza que a decisão que nós tomámos lá atrás, quando éramos crianças ou adolescentes ou jovens, foi uma decisão verdadeira ou consciente. Que, de facto, nós decidimos seguir Cristo. É claro que tudo que isso está implícito. Quando Deus nos salva. Mas a melhor maneira que nós temos, a maneira bíblica de nós testarmos que, de facto, somos salvos pela graça, de que estamos unidos a Cristo, é de que temos percorrido um caminho de perseverança. Isso quer dizer perfeição? Não. Quer dizer que houve momentos melhores, momentos piores. Mas o que definiu todo esse caminho foi um caminho, foi uma atitude de fé e de arrependimento. Tu tens vivido com fé em Cristo? Tens confiado no seu sacrifício? Tens vivido em arrependimento? Tens percebido os teus pecados e colocado tudo isso aos pés da cruz, para te afastares disso para abraçares cada vez mais a santidade e cada vez menos a impureza? Então tu estás com Cristo não és tu que estás a fazer isso na tua vida. É o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está a fazer isso, é porque Cristo garantiu o Espírito Santo na tua vida quando Ele morreu por ti na cruz. Sem morte de Jesus, não há Espírito Santo na nossa vida. Foi preciso que Jesus completasse isso para que Deus e Espírito descesse e viesse aplicar a obra de Cristo em nós. Portanto, se o Espírito está ativo na tua vida, através da fé e do arrependimento que tu declaras e mostras podes ter a certeza que estás em Cristo e Cristo está em ti. E é por essa razão que nós dizemos que a perseverança é sustentada na vida da Igreja. Nós não temos como ficar perseverantes sem a Igreja, porque a Igreja é o povo de Deus, a Igreja é aquilo para o qual Deus nos salvou. Ele não nos salvou para nós vivemos a nossa fé no vácuo, ele salvou-nos para nós vivermos a nossa fé, como nós estamos a fazer aqui hoje, ligados a uma igreja local, para dependermos uns dos outros, porque dependemos primeiro da palavra de Deus. E é por essa razão que nós precisamos de pastores que se entregam à palavra e a trazem para a igreja, sendo eles mesmos um exemplo de fé para nós. Por isso, eu acho que já dissemos isto aqui várias vezes, mas nunca é demais repetir, a igreja não é apenas uma coisa que fazemos, não é apenas mais uma coisa fazemos com a nossa vida. A igreja não é apenas mais um programa que tu tens na tua vida. ok? A igreja não é apenas uma coisa que tu fazes ao domingo porque um programa melhor não surgiu. A igreja é a nossa vida. Porque Cristo é a nossa vida. Isto está escrito no, no caderno de preparação para novos membros e batismo. Se tu não queres nada com a noiva que é a igreja, como é que tu podes dizer que queres alguma coisa com o noivo? que é Jesus, a tua perseverança, o teu caminho, a tua insistência e firmeza na fé está completamente dependente de tu estares ligado à Igreja de Cristo. Porque é aí que o Senhor, de uma maneira particular e intencional, ministra a sua palavra para o seu povo, através dos servos que ele chama para serem ministros da Palavra. Há demasiado em jogo para nos darmos ao luxo de viver a fé sem urgência e sem grande compromisso com o corpo de Cristo. Há demasiado em jogo, queridos irmãos. É a nossa salvação. Ela está assegurada e adquirida, completamente garantida em Cristo. Mas a maneira como Deus garante que nós vamos ser preservados na salvação é através da Igreja, debaixo do poder da Palavra. Há demasiado em jogo para nos darmos ao luxo de viver a fé sem urgência e sem grande compromisso com o corpo de Cristo. E para terminar, queridos irmãos, este sermão, mais uma vez, não é para pastores apenas, apesar de uma grande responsabilidade ser colocada sobre eles nestas palavras de Paulo. Este é um sermão para toda a Igreja, porque a Bíblia é para toda a Igreja. Portanto, não há umas partes que nós podemos... Uh, Passar e dizer, não, esta é, é para os pastores, não preciso meditar nisto hoje. A Bíblia, toda a Bíblia, é para toda a Igreja. E nós somos gratos a Deus, porque nós temos tido a graça. Porque é só graça, não é nenhum mérito nosso. Nós somos gratos a Deus por termos tido a graça de viver a fé em amor. Aqui na nossa Igreja Local. Onde pastores pastoreiam com a autoridade da Palavra. E onde ovelhas se submetem a esse pastoreio, ainda que imperfeitamente. E é importante nós frisarmos isto, não para darmos uma desculpa de que podemos continuar na imperfeição sem qualquer problema, mas para dizer que, de facto, nós não temos como ser perfeitos já, porque nós lutamos ainda contra o nosso pecado. Portanto, esperar perfeição já seria um peso sobre nós que nós não poderíamos suportar mas nós devemos ser sérios e fiéis para afirmando a nossa imperfeição quer dos pastores a pastorear quer das ovelhas a serem pastoreadas nós afirmamos a necessidade de avançar nós não queremos ficar no mesmo lugar nós perseveramos nós progredimos por isso é que, deixa me dizer tu não podes vir para a igreja com uma atitude de que por muito bom que seja ouvir os pastores a responderem a muitas questões que tu tenhas, eles não Tu, tu não podes ver com a atitude que eles vão ter a, a resposta para tudo na tua vida, para todas as questões que tu trazes. Nós não temos, nós nem para as nossas próprias questões nós temos as respostas todas. Quanto mais para a vossa vida, Portanto, eu, eu, não foi para isso que nós fomos chamados para solucionar a vossa vida, ok? E não estou a desresponsabilizar os pastores, mas eu quero trazer-vos para o um lugar. Uh, certo onde a palavra nos coloca nós devemos estar na igreja com o desejo firme de progredirmos e esse progresso só acontece quando os nossos olhos estão fixos em Jesus por, ca... por estarmos fixos em Jesus nós acompanhamos o pastoreio que os nossos pastores nos fazem Porque nós... ok, eles não são perfeitos, eu cometo erros o Marco comete erros, o Tiago comete erros, todos nós estamos aqui a erros mas queridos irmãos, nós estamos juntos nisto. Porque nós confiamos no plano de Deus para a nossa vida através da Igreja. E esse plano inclui pastores que pastoreiam e ovelhas que são pastoreadas. E graças a Deus por isso. Nós não esperamos perfeição deste lado da eternidade, mas esperamos progresso e perseverança na fé. Por isso, continuamos a pregar estas coisas... Nós precisamos de pastores que amem as suas igrejas e nós precisamos de igrejas que amem os seus pastores. Porque não pode haver um sem o outro. É por isso também que ao pregar um sermão assim, mas o que é que isso tem a ver com a comissão missionária? Tem tudo a ver. Porque nós não queremos apenas mais igrejas apenas porque queremos mais igrejas. E nós queremos mais igrejas que vivam esta verdade da palavra. Que tenham pastores que amem o rebanho do Senhor. E que tenham ovelhas que, amam, que amem o pastoreio que Deus tem sobre as suas vidas através dos homens pastores que Deus coloca nas suas comunidades. Nós queremos mais igrejas a multiplicar este modelo bíblico para que o seu povo cresça em fidelidade. ok Cresça em fidelidade e que atraia muitos mais. Tal como Jesus disse lá no Sermão do Monte Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja é chamada a dar... O testemunho. É chamada a trazer a verdade de Deus. Ela é o baluarte da verdade. Ela é chamada a trazer isso para o mundo. Ao mesmo tempo, nós continuamos a pregar estas coisas. Porque nós queremos que... Em particular, estamos a falar da nossa igreja aqui na Lapa. Mas nós queremos, não só a nossa igreja, mas também outras. Que tenham uma cultura e um espírito em que a vocação pastoral é estimada não apenas por aqueles que já são pastores, em relação àqueles que já são pastores, mas em relação àqueles que futuramente possam ser chamados. Nós não queremos que os mais jovens da nossa Igreja, os adolescentes, os jovens adultos, que estejam a ser, que sejam chamados para o Ministério e que cresçam a olhar para o pastor como aquela figura, aquele trabalho que eles logo à partida vão riscar das suas opções para o futuro. Eu estou a ver o pastor acho que a mim não me interessa muito viver aquilo que ele está a viver. Nós não queremos criar essa cultura. E eu reconheço que eu, na minha própria vida, em anos anteriores, olhava muito para os pastores e admirava-os, mas eu via sempre... É difícil, eu não quero aquilo para a minha vida. Ironicamente, porque Deus tem sentido de humor, ou colocou-me aqui a pregar estas coisas. Nós queremos uma igreja que patrocine isto que falo acho que já pregámos isto no passado que olhe para os nossos jovens e diga mas porquê é que tu não consideras a vocação pastoral? porque não, pode ser que Deus não te chame é verdade, mas pode ser que Deus te esteja a chamar considera isso, porque a palavra diz que é a obra excelente, tu não vais encontrar mais nenhuma, nesse sentido, profissão nas Escrituras a receber essa designação de obra excelente Portanto, nós queremos criar esta cultura de igreja em que os mais novos olham para os pastores e dizem uau! Não é que seja tudo um mar de rosas, não é? É difícil, é uma obra difícil. O paradoxo é que Paulo descreve uma obra excelente a uma obra que está cheia de dificuldades. Mas é a obra excelente que o pastor deu à sua comunidade e que dirige e guia o seu povo. O amor que Deus derramou sobre nós em Cristo Jesus e que ansiamos viver perfeitamente nos novos céus e na nova terra é o que experimentamos já aqui na vida da Igreja. Não é o amor dos pastores por si mesmo, não é o amor das outras ovelhas por si só que vai garantir estas coisas, mas nós entregamos o ao amor uns pelos outros porque o amor maior já garantiu tudo, é o amor do Senhor por nós, na nossa vida. E chegará o dia em que estaremos diante do pastor das nossas almas, sem qualquer impedimento. Alegrem-se, irmãos. Nós, vocês não vão ser pastoreados por mim, pelo Marco e pelo Tiago, durante a eternidade. Okay? É um motivo de alegria. Nós não somos perfeitos. Nós não, não temos como salvar as vossas almas. Nós estaremos um dia todos, pastores, ovelhas, diáconos, músicos, professores de EBD, todos os cristãos nós estaremos diante do pastor das nossas almas diante daquilo que pastoreia perfeitamente sem qualquer erro sem qualquer engano e do pastor que deu a vida eu não tenho o poder de dar a minha vida por vocês o meu sangue não faria nada pela vossa alma mas o sangue de Cristo faz tudo ele limpa o nosso pecado e coloca-nos ao lado do Pai Perto dele, em comunhão com ele, unidos a Cristo, chegará o dia em que estaremos diante do Pastor das nossas almas sem qualquer impedimento, louvando pelo seu amor perfeito, para que na cruz, que na cruz, o seu amor perfeito que na cruz garantiu a nossa fé e a nossa perseverança. Nós entregamos-nos à perseverança, à insistência, à, à, à lógica do ginásio, porque isso já foi garantido para nós. Nós não temos como explicar isto melhor, eu pelo menos não tenho, mas nós avançamos porque a nossa firmeza foi conquistada por Cristo. Portanto, sempre que nós avançamos e sempre que somos um pouco mais firmes, nós alegramos-nos e agradecemos porque Senhor, foste tu que conseguiste isto por mim, não fui eu. Foi a tua graça, não fui eu. E a nossa luta pela fé não é em vão porque lutamos juntos como irmãos e lutamos unidos àquele que já venceu, o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos voltar a louvar, cantando.